0: Va ora in onda, filo diretto.
1: Radio Libertà, riapriamo le nostre linee allo 02 66 20 35 29. Siamo ancora in compagnia con Antonino Danna, il direttore tornerà lunedì prossimo. Eh, Inviate ancora i vostri whatsapp al 346 642. 7756. La linea torna a te, Antonino.
2: Grazie, condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, rieccoci qua. Siete sempre sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà per questo filo diretto. E naturalmente io prendo le mosse dal, dall'intervento di ieri sera appunto a Milano Marittima 22 di eh, Matteo Salvini in quel di Cervia, a Piazzale dei Salinari. Allora, io eh, ho seguito naturalmente l'intervento, molto sostenuto, vi ripeto, molto ad ampio raggio del segretario della Lega e eh, ho preso qualche appunto. Intanto, reddito di cittadinanza, lo avete sentito anche nella rassegna stampa, Matteo Salvini ha le idee chiare, tirarlo via va bene come eh, ci vorrebbe tutt'al più uno strumento di assistenza e in particolare... Eh, lui dice al primo rifiuto tu sei fuori, ti viene fatta una proposta se tu la rifiuti perdi il sussidio. Un altro discorso, un altro tema che è stato affrontato ieri sempre in tema di ambiente è stato questo tentativo di favorire questa eh, diciamo questa eh, produzione di carne sintetica, produzione eh, di cibo sintetico, l'uso degli insetti, tutta questa c'è qua, beh, è stato molto chiaro, le schifezze se le mangiano a Bruxelles, i consumatori italiani è meglio che continuino a bere il latte delle vacche e a mangiare quello che c'è di sano, agricoltura e eh, pesca naturalmente, la difesa di eh, tutto questo le scuole no alla chiusura degli istituti basta con la DAD le scuole dovranno restare aperte qualunque cosa succeda azzerare la fornero passare a favore della quota 41 e, e poi naturalmente ha parlato anche della guerra dice prima finisce la guerra meglio è perché naturalmente ad arricchirsi sono sempre in pochi e sono sempre i soliti noti La pace fiscale, azzerare tutto, rifare tutto da capo, ripartire da capo se non fossero bastate una pandemia e una guerra, ragionare con eh, Draghi per quanto riguarda il conto della spesa, in particolare l'abolizione dell'IVA, sui prodotti, diciamo così, più eh, gettonati, pane, pasta, la verdura, tutto questo, insomma, per chi si vuole comprare, diceva ieri Salvini, per chi si vuole fare ostriche e champagne, libero di farlo, ma non è certamente un un bene di prima necessità. Poi che altro abbiamo... Salvini ha parlato anche del caso di Civitanova. No a strumentalizzazioni sulla morte di un uomo perché un morto è un morto, non importa che sia bianco, giallo, nero o quello che è più che altro, è necessario passare a un mondo nel quale a un'Italia nella quale si rispettino le, le regole si è garantito l'ordine, legge e ordine. Giovedì lui sarà tra l'altro a Lampedusa. È necessario tornare a controllare i confini. Per quanto riguarda invece Russia Gate, eh, ovviamente sempre stimolato da, eh, da Gennaro San Giuliano del Tg2, ma poi ascolterete la ehm, replica del suo intervento alle 12, Salvini dice che non esiste assolutamente niente, anche perché c'è stata la smentita istituzionale dello stesso Gabrielli, che è il capo del, dei servizi segreti. Mm, altre cose, si è parlato naturalmente del lavoro, le pensioni, il fisco, l'assunzione delle delle forze dell'ordine, la scuola soprattutto e un augurio tra l'altro perché sia una campagna elettorale rispettosa, quantomeno degli avversari, il più possibile, se possibile, dignitosa. Alcune proposte, poi cedo la parola alla telefonata in attesa, Eh, Salvini giustamente dice prima del voto sarebbe bene parlare dei ministri, lui ne ha indicati alcuni, eh, segnatamente in particolare, eh, vediamo un po' eh, mh, economia, esteri, trasporti, agricoltura, mh, tutti quanti naturalmente nessuno escluso, vediamo un po' che altro c'è, sempre Salvini dice pace per non arricchire i soliti noti e anche perché oltre a tutto questo c'è la necessità di occuparsi dell'Italia ci sono 6 milioni di persone sotto la soglia della povertà e quindi a maggior ragione non si può accogliere chiunque dopodiché eh, Matteo Salvini ricorda la flat tax il divieto all'obbligo del POS l'abolizione del tetto di spesa del denaro contante, insomma come vedete Salvini si è mosso veramente 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 a largo raggio pronto chi è là? Pronto Antonino,
3: diamo per assodato i convenevoli formulaici e passo l'incasso dei 200 euro sotto il lavandino.
2: Sì, ecco.
3: il bonus Antonino. 200
2: allora. euro è stato rinnovato infatti.
3: Sì, infatti, quindi lo tenderò molto volentieri in busta paga, penso a settembre. Spero che me lo certo. mettano dentro. Ecco, io volevo dire una cosa. allora, Le proposte di Salvini della Lega sono sempre, come sempre, proposte diciamo fatte con un certo criterio, con un certo ragionamento e con una certa cognizione di causa e quindi credo che su quelle cose lì non si può attaccare su nessun discorso che abbiamo già fatto le altre volte cose vecchie, che torna sempre lo spettro di quelle cose vecchie, antiche ormai passate, strapassate, che sicuramente non torneranno più la cosa però che mi fa un po' specie, non non della proposta della Lega ma in quanto quella di Forza Italia, vale dire del signor Berlusconi e che mi dice che le pensioni minime le vuole portare a 1.000 Euro. Allora, la Lega si batte per quota 41, quindi 41 anni di contributi pagati, anche profumatamente come sottoscritto, che ormai 36 anni che paga i contributi, con una pensione, un prospetto di pensione, che quando andrò io, intorno arriverò forse a 1.000 Euro, 1.100 allora come puoi fare combaciare le due cose di gente che ha lavorato praticamente una vita 40, 42, 43 anni addirittura magari anche 45 eh, perché non si sa un po' come va avanti la cosa con un discorso di persone che prendono 1000 euro magari senza aver versato i contributi o avendo lavorato in nero problema loro però non mi sembra una cosa tanto giusta a questo punto bisognerebbe alzare anche le pensioni di chi ha veramente versato i contributi e la pensione se l'è pagata, strappagata e diciamo studata Bo, eh, rispondimi che ti ascolto per radio, Antonino buona giornata e buona settimana ciao
2: ma che ti devo rispondere, guarda questo è un paese nel quale sostanzialmente anziché occuparsi delle cose serie ci si occupa sempre di fregnacce questa è la realtà tutto qui, tu poni i problemi per quanto riguarda la pensione tu poni i problemi per quanto riguarda il retributivo, il contributivo come farà Berlusconi ad alzare le pensioni a tutti quanti a mille euro tra l'altro è una cosa che costa 30 miliardi a quanto pare e bisognerà pur trovarli questi 30 miliardi allora io credo che sia più giusto fare delle promesse e proposte ragionevoli come quelle che sono state fatte come sono state avanzate ieri e, e concentrarsi nel realizzare quelle cose che sono state promesse e proposte, il tutto nell'ambito di una visione del mondo, della realtà al futuro, perché la politica in quanto tale deve guardare al futuro, deve guardare a quello che verrà, questo è il fatto, non è, non è altro, non è altro. La politica è anche fantasia e immaginazione, non si può continuare a vivere giorno per giorno, alla giornata, quello che viene, viene e qualcuno dovrà pensarci, ma non siamo noi, ci dovrà pensare quella a Bruxelles, no, dobbiamo pensarci noi, dobbiamo pensarci a noi, tutto qua, eh, se no non arriviamo da nessuna parte, proprio per questa a maggior ragione è necessario stare a guardare e capire che cosa vorrei, vogliamo dalla vita e che cosa vuole questo paese, se qualcuno teme che ci metteremo tutti l'orbace mattina del 26 e faremo i sabbati fascisti, amen, che volete che vi dica? Eh, la gente invece nella realtà, come vedete, parla di lavoro, parla della necessità di dare lavoro, della necessità di assumere personale, della necessità di togliere la gente dai divani e metterla a faticare. Scegliete voi da che parte stare. Matteo Salvini tra l'altro ieri sera faceva anche questo esempio tra l'Italia dei campanili, l'Italia delle peculiarità eh, di ogni singola, delle mille contrade di questo paese contro un'Italia che dice non abbiamo radici, eh, siamo tutti omologati, siamo tutti uguali, non ci sono né uomini né donne, non c'è più nulla. Eh, Scegliete un po' voi da che parte stare. Scegliete un po' voi da che parte stare. Se io non sono più io, che cosa sono? Non sono più nulla. Altra telefonata. Pronto, chi è là?
4: Salve, Catene Milano. Buongiorno. Benvenuto. Salve. Eh, Io credo che tra i vari discorsi, eh, che purtroppo sono stati calpestati da decenni, non per niente siamo arrivati a questa demenzialità, diciamo, eh, stipendiale, ci sarebbe anche per evitare di eh, rifare sempre i soliti discorsi, come adesso stiamo facendo, sul potere d'acquisto. Cioè, scala, prima c'era la Scala Mobili, che con Fidusta, cioè l'Agnelli di allora, eh, hanno distrutto tutto quei sindacati. Cioè, non dobbiamo ripeterci sempre sulle solite cose. Adesso non mi riferisco a noi ovviamente ma mi riferisco a quelli precedenti sindacati compresi di cui sono responsabili. Il potere d'acquisto ovviamente eh, protegge dalle speculazioni come ne stiamo subendo a tuttora. C'è una cosa molto semplice, una cosa alla volta e credo che questo sarà che io ho un pochettino la fissa che tante volte radio, televisione eccetera annacquano un po' il cervello certi manifesti, proprio semplici, ma che hanno, sono la chiave di lettura di certe soluzioni, come quella del potere d'acquisto che c'era una volta che l'hanno calpestata grazie a Confindustria e i sindacati complici, eccetera, eccetera. I motivi ci sono perché non si può distruggere il potere d'acquisto eh, votato da soli 5 milioni di lavoratori dipendenti tra pubblici e privati contro... 24 milioni di lavoratori dipendenti tra pubblici e privati all'accordo luglio 1993 che tutti sono in ferie tanto per rendere l'idea anche perché è questione di meccanismo di convinzione, di giustizia, di correttezza senza rincorrere sempre il can che, che scappa grazie grazie grazie
2: va bene, grazie altra telefonata, pronto chi è là? buongiorno signor
5: Tonino Lisetta
2: oh cara Lisetta benvenuta
5: Grazie, allora volevo parlare di quell'immigrato ucciso di Alica, sì. perché signor Tonino in un primo momento mi sembra si era parlato di un complimento della vittima alla compagna dell'omicida, cioè sì, che, però la, noti- la notizia la è poi stata smentita. E, e poi dell'insistenza dell'ambulante per vendere un oggetto al passante, non c'è conferma di questo però. Ma nulla signor Torino può giustificare la scena ripresa dalle telecamere di un negozio e mi sembra dai telefonini anche dei passanti che invece di intervenire per fermare la barbara violenza hanno preferito immortalare l'orrore, dico io, come se fosse un bel fatto da ricordare e non un'esecuzione di un povero uomo. Serviva ben altro, signor Tonino, per interrompere l'omicidio in diretta, dico io, il coraggio di rischiare per fermarlo. Adesso, eh, tutt'oggi, neanche i maschi ce l'hanno più, purtroppo. I social sono solo il termometro, sempre secondo me questo di una disumanizzazione in atto diventati luoghi non di confronto civile ma di insulto e di affermazioni di sé, ma anche passeggiando per le strade, capita spesso, di incontrare persone sospettose, facilmente irritabili e aggressivi. Le liti poi tra automobilisti, non ho viste anche una sabato, poi non, ci, non si contano nemmeno più. La rabbia sociale motivata dalla grave crisi, signor Tonino, economica, non può giustificare tutto secondo me, l'io ipertrofico mi sembra la parola adatta, è invece una malattia di questi tempi che può sfociare per raffermarsi nella violenza più brutale, basta un niente mentre gli altri restano a guardare perché anche la morte secondo me è diventata uno spettacolo.
2: È vero. Un saluto
5: e buona giornata.
2: È vero, lei ha detto parole di illuminante saggezza, io, 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 io e gli altri, ma chi se ne frega di io? Chi se ne frega? Un rotondo, chi se ne frega, non ce la l'aggiungi. Il problema è che questa società è una società incazzata, incarognita, incarognita, incapace di confrontarsi, incapace di un dialogo, incapace di una di una possibilità di incontro, perché purtroppo in questa società funziona, Eh, o la pensi come me o devi morire, non c'è altro, il settarismo è questo, mi ricordo il professor Curini, quando è venuto un anno fa, più o meno a Zoom, e lui raccontava questa cosa: dice: Sono stato negli Stati Uniti d'America un paio d'anni fa e una sera sono stato a cena in una famiglia. Questi appena mi hanno accolto, la prima cosa che hanno detto: Noi siamo tutti democratici, amici repubblicani, non ne abbiamo. Ecco, io ho molta nostalgia, ve lo cito spesso, ma è così, di Aldo Moro quando diceva comprendiamo ma non condividiamo. Non esiste più la possibilità di comprendere ma non condividere. Esiste soltanto gente che viene e ti fa la predica su come tu debba stare al mondo. Tutto qui. E se non la pensi come loro, poi ti danno addosso perché credono che così siete il nulla, questo è il fatto, perché siete incapaci di confrontarvi con le persone. E siete incapaci di arrivare a capire che comp- si può comprendere, ma non condividere. Molto semplicemente. Quante volte qualcuno telefona dice una cosa che io non condivido? Non, sono, non, è, non è obbligatorio che io gli dia addosso. Posso anche semplicemente tacere. È molto semplice. Noi abbiamo perso la civile convivenza. L'abbiamo persa. Grazie a questo fottuto mondo dei social... Questi finti sfogatoi e finti podi dai quali dire e sparlare dell'universo creato, che sono in realtà come parlare con la faccia al muro e credere che il muro ti risponda. Altre due telefonate, pronto chi è là?
6: Sì, pronto, sono Buon io. Sì. 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 Allora, buongiorno <coughs> Antonino. Buongiorno eh, a lei. Sono, sono Lucia di Pogliano. Eh, Benvenuto. Volevo dire, eh, grazie anche a voi. Volevo dire che quando Berlusconi ha alzato le pensioni da 500 mila euro a un milione, quando c'erano ancora sì. no, le lire, le lire, 500 mila lire.
2: Eh, magari eh, una quindi... pensione da 500 mila euro a un milione.
6: Sì, no, cinque...
2: dica, Ma... dica, dica,
6: dica. Eh, ehm... perché ho nostalgia della lira, no?
2: Eh, allora... l'abbiamo in tanti.
6: Allora... C'è gente, c'è stata tanta gente che ha preso, ehm, eh, prendeva 500 500 mila lire e ha ha preso il milione e anche se il marito prendeva già una bella pensione. Non mi sembra giusto questo qua, perché la pensione se vogliono alzarla devono andare a vedere a chi la devono andare, chi veramente ha bisogno. E invece gente che magari il non prendevano niente, il marito prendeva magari 900 mila lire e non ha preso niente. Non so se ho detto una cosa giusta o sbagliata, Antonino. Grazie,
4: buongiorno, grazie.
2: Prego, altra telefonata, pronto chi è là?
4: Buongiorno, grazie. Sentito il segretario
7: Salvini a proposito di ambiente, aggiungerei le concessioni balneari, nel senso che eh, come una pieve in un borgo, anche una spiaggia a conduzione familiare ha una storia vicina al territorio che va al di là della semplice pulizia della spiaggia e dei servizi minimi. Faccio un esempio concreto che conoscono in molti. Chi va a Certosa di Pavia percepisce un'Italia dei comuni di millenni che andrebbe difesa, qui invece si vogliono vessare le famiglie che ancora conducono le spiagge e i servizi annessi a conduzione familiare. Sono
2: d'accordo.
7: Due parole del
4: segretario federale sarebbero interessanti. È
2: per radio, grazie. Grazie, sono d'accordo anch'io, anche perché la cosa che mi ha dato fastidio leggendo i giornali in questi giorni è che c'è sempre quello che viene a puntualizzare, e però lo stabilimento di Briatore paga solo... 17 euro di affitto all'anno, sì, ma non è che gli stabilimenti balneari sono tutti in stile briatore col giro d'affari che ha Briatore, sono anche e soprattutto, come diceva il nostro ascoltatore, con condivisibilissima, credo, acutezza, eh, proprio questo… Sono famiglie che hanno i mutui, li pagano e cercano di andare avanti e di arrabbattarsi. Luciana Savona su Facebook mi dice, ci vorrebbe qualcuno che sovvenzionasse un canale televisivo su rete nazionale per far conoscere ai distratti il valore del programma e la Lega. Il canale c'è sul 252 del digitale terrestre e con una smart tv mi vedi pure. Per cui sovvenzionate questa radio, fatela sentire e fatela ascoltare, diffondete questa radio. Altra telefonata, pronto chi è là?
0: Eh, buongiorno, eh, niente, complimenti, e eh, paro- eh, frasi sagge quelle che ha letto la signora Isetta. Io volevo mm. dirle una cosa, per quanto Viene. riguarda l'assassinio, l'omicidio di quell'ambulante nigeriano, sì. nessuno ne parla del eh, nigeriano che ha ammazzato cioè ha veramente colpito co- con delle coltellate un cinese, un bravo lavoratore in regola, incensurato. Io ascolto varie televisioni, ma nessuno ne parla di questo fatto e stanno esaltando il fatto di questo che per l'amor di Dio pietà per quella persona che è morta però dovrebbero essere un po' imparziali, insomma.
2: Non lo sono per un motivo molto semplice, signora. Lo schema bianco italiano eh, che ammazza nero e senegalese, poi che quello che ha ammazzato questo povero Cristo sia uno che con la testa non ci sta e sul quale qualcuno avrebbe dovuto vigilare, anziché innescare un serio dibattito sulla malattia mentale in questo paese, serve a qualcuno per paragonarlo a George Floyd e parlare di... di, di, e parlare a vanvera di di razzismo e di tolleranza, cara signora.
0: Certo. E per quanto riguarda Berlusconi dovrebbe dovrebbe cercare un po' di limitarsi con le promesse, perché ne ha fatte tante in passato e e non sono state mantenute. Io sinceramente ho sempre desiderato che la Lega stesse per conto proprio e non con con Forza Italia e forse neanche con Fratelli d'Italia però va più d'accordo con la Meloni cioè hanno più cose in comune che non con Berlusconi, tutto qua, grazie
2: Grazie tante, allora andiamo avanti Andiamo avanti con, eh, dunque, dove eravamo? Due telefonate, però abbiamo ancora pochi minuti, quindi 0266203529 al telefono.
8: Pronto? Pronti. Pronto? Buongiorno, dottor Danna. Eh, Benvenuto. Ho ascoltato, io mi chiamo Gianni Carli, ascolti. Io ho sentito lei che diceva, citava Moro, comprendo ma sì. non condivido. Sì, di fatti anch'io comprendo ma non condivido il suo atlantismo, ad esempio. E, oggi come oggi è l'Alleanza atlantica e come sono gli Stati Uniti. Guarda che io ho metà, ho, 50, ho 70 anni, sono venuto sì. su Apane e USA. Per me quando ero bambino gli americani erano un mito. Ma non c'è più con l'America lì, non c'è più, mi creda. Comunque, si ne potrebbe parlare all'infinito e spero che un giorno ci si possa confrontare proprio su questo argomento qua. Eh, Per il resto, devo dirle una cosa personale sua, con lei hanno trovato un valido eh, ehm, sostituto, non è la parola esatta, eh, eh, di Cainarca per questa trasmissione. Eh, le faccio qui, spero che ci sia spesso lei, oltre che Cainarca, che deve comunque restare sereno, questo deve essere chiaro stia attento a usare
2: questa espressione che non porta bene Eh, faccia gli scongiuri, non lo vede nessuno no, è Cainarca che deve fare gli scongiuri perché se è lui che deve stare sereno, io le voglio bene però Senta, guardi, le dico questo, dice lei comprende ma non condivide il mio atlantismo, io le rispondo con una frase di Churchill, anche a Churchill una volta durante la guerra dissero, eh ma gli americani hanno tutti sti difetti, hanno tutti questi problemi, e lui rispose, dice sì, ma sono i migliori americani che abbiamo purtroppo, E, e allora. si parla tanto la Russia, la Russia, ma se la Russia no, è così beh. bella, Voglio dire, ma voi davvero vorreste vivere in un posto in cui il Presidente della Repubblica fa sparare ai giornalisti che indagano su di lui, vedasi la Politkovskaya, o gli fa dare, o fa dare il tè al Polonio agli oppositori? Guardate quello che stanno facendo a Navalny. Navalny è un uomo che continuamente sta in galera con scuse su scuse. E questo secondo voi invece cos'è? È meglio rispetto a vivere nel mondo libero. Poi parliamo no. della guerra, ognuno ha le sue legittime opinioni, per carità nessuno dice di no, mm. però il concetto è da che parte del mondo, in che parte del mondo volete stare? Sì, questa fa schifo, ha tutti i suoi difetti, ma viva Dio, non mi pare che siamo messi così male, o no?
8: All'atlantismo è un'altra cosa, comunque va bene, ne dovremmo parlare se è possibile un giorno. Perché no? Non no? È Volentieri. Non è questione, io sono fino italiano, pensi, fino italiano e basta. Comunque grazie per la risposta, auguri, auguri. Grazie
2: e buona giornata. Allora dobbiamo andare un attimo in pausa, poi c'è un'altra telefonata.
9: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ridiamo subito la linea di Antonino Danna, due chiamate e poi due vocali, Antonino.
2: Ecco qua, allora scusate un attimo, Antonino ricorda Pamela, violentata, uccisa in parte mangiata, ricordala Giovanni da Savona, l'abbiamo ricordata, grazie anche tu per eh, per avermela rammentata e avermela fatta rammentare, poi vi ricordo che la sola Lombardia è un residuo fiscale annuo di 70 miliardi di euro, quindi le pensioni minime a 1000 euro se le potrebbe anche permettere, se non se le può permettere è al solito colpa della cloaca italica poi ancora, molto piacere aver sentito di nuovo la signora Lisetta condivido in pieno tutto quello che ha detto, pure io Eh, Davis, salve Antonino, propongo di radiare dall'ordine dei giornalisti Formigli, si può fare? Ma no, Formigli fa il suo mestiere ed è giusto così Fermo restando che gli extracomunitari delinquono, inutile fare paragoni tra i vari omicidi. I problemi si risolvono, non si risolvono né col buonismo a tutti i costi, e manco con l'aggressività ingiustificata. Ciao da Paolo da Marsala. Ciao Paolo, sono d'accordo con te e poi ripeto: riconduciamo le cose a quello che sono. Qui c'è uno che non ci stava con la testa che ha ammazzato un povero Cristo. Punto. Il razzismo, eh, il fascismo, il nazismo non c'entrano assolutamente niente. Altra telefonata, pronto chi è là?
10: Sì pronto, buongiorno, spero di spiegarmi bene, buongiorno signor Antonino.
2: Buongiorno. Eh,
10: Volevo fare una denuncia e un ringraziamento, cioè sabato ho preso eh, il il treno, cioè il metro verde dalla stazione centrale per andare all'altra stazione nord e a un certo punto una ragazza si alza e mi fa, signora controlli che lei ha lo zaino aperto. Allora, guardo, nel frattempo si avvicinano all'uscita un gruppetto di persone, tra cui una ragazza vestita bene e altri, e e gli hanno sputato in faccia questa ragazza qua. Io sono rimasta un po', perché tutti questi avvenimenti come un lampo sono successi, e quindi volevo ringraziare assolutamente la ragazza ragazza che eh, pubblicamente, Infatti mi, mi hanno sollevato di una busta con dentro dei soldi, però non hanno fatto in tempo a portarmi via il portafoglio e il portamonete. E anche ringraziando di nuovo la ragazza mi fa, ma ho fatto il mio dovere, vorrei che tutti facessero così. Eh, comunque dico che lì alla stazione centrale, sabato, c'era veramente tanta gente e non ho mai visto una divisa. Questa è la denuncia. Eh, basta tutto qua. Grazie.
2: Grazie tante. Allora, sulla pagina Facebook, Abdelaziz El Mukhtari scrive Buongiorno, ciao Abdelaziz, vorrei che sottolineaste il fatto che i musulmani che lavorano col cavolo che voteranno quei cialtroni del PD sarebbe come darsi una picconata sui piedi. Aggiungo e mi scuso che visto che si torna a parlare di razzismo, se proprio si può trovare un difetto agli italiani è la rendevolezza. Non certo il razzismo. Questo è... Il nostro amico sarà un nostro ascoltatore, benvenuto e bentrovato. Abdelaziz El Mukhtari, che, peraltro, nel suo avatar ha eh, l'immagine della bandiera algerina. Quindi, evidentemente, lui è, eh, è immigrato nel nostro paese da tempo ed evidentemente lavora. Già che ci siamo, già che ci siamo. Allora andiamo avanti, eh, buongiorno mi domando se chi vota normalmente la sinistra sia d'accordo con quei valori di spersonalizzazione che vogliono portare avanti PD amici del caso, criminale italiano vittima straniera, notizie in tendenza su social, apertura TG, appelli raccolte fondi, criminale straniero vittima italiana, silenzio totale, criminale straniero vittima straniera, silenzio totale, Francesca Totolo. Marco dalla Versilia, poi ricordiamo Cabobbo, poi ancora, perché Putin non va a fondo su Navalny? Dai, ma dai. Ah, eh, questo perché la persecuzione giudiziaria che ha, ti pare poco? Laura da Bologna, buongiorno Antonino, parlare di malattia mentale quando trattasi di un immigrato magra- magari clandestino, magari del progetto Isoros è uno schema sistematicamente usato per proteggere i crimini degli immigrati. Stancante da italiano. No, ma guarda che quello con eh, il problema mentale è l'italiano. È ferlazzo, se è seguito la, la rassegna stampa. Eh, cara Antonino, chiediamoci perché nessuno è intervenuto a sedare la colluttazione. Aldo da Monfalcone. Non solo. Chiediamoci anche perché hanno continuato a filmare e nessuno ha osato telefonare alla polizia. C'è stato solo uno dei presenti che ha visto arrivare una una macchina della polizia si è buttata in mezzo alla strada li ha bloccati e gli agenti di polizia poi sono intervenuti ma nessuno ha fatto il 112 per chiamare la polizia questo tanto per chiarire buongiorno Ostia molte spiagge sono sottomesse a famiglie di zingari criminali non ne parla mai nessuno saluti Berengario in subrico da Roma altre telefonate pronto chi è là? ciao
11: Ciao, sì. ascolta, sono Marino, scusami un attimo, ciao, Io non, voglio entrare, ciao. non voglio entrare in polinca con te perché ti stimo e tutto quanto, però vorrei ricordarti che se è vero che in Russia c'è stato il problema Policosca e altre persone, in Italia non è che siano stati molto da meno con le persecuzioni, ti ricordo, ti ricordo dell'Utri e ti ricordo con Prada, che grazie a una legge votata da governi di sinistra con una magistratura ovviamente orientata verso sappiamo cosa, hanno sofferto per anni. Contrada abbiamo visto uscire distrutto, quindi vabbè, se c'è da qualcosa da discutere sulla Russia va benissimo, anche se io sono filo Putin e preferisco un sistema pecciniano, non sto a, a entrare nel merito se dovremmo parlare dalle ore, preferisco Putin a, a certi governanti in Italia, però la, la sintesi di quello che voglio dire è che anche in Italia abbiamo avuto casi di di persecuzioni giudiziarie non non indifferenti volevo sottolineare solo questo un abbraccio e buona giornata Antonino
2: prego perdonami un conto è andare secondo i gradi di giudizio e la legge un conto è far sparare a qualcuno c'è una bella differenza pronto chi è là? Sì, Antonino, sono un'andola, penso Carissimo. come Marino, il mio amico Marino che ci sentiamo spesso anche
8: su altre emittenti ormai.
2: Ah, eh, bene, Antonino,
8: bene. se Putin avesse il potere di far sparare i suoi oppositori, farebbe, spa- farebbe sparare a George Soros, perché le politosca e i navalni costano 5, euro, 5 rubli al mazzo come i carciofi, quelli lì probabilmente li ha fatti ammazzare il loro stesso padrone George Soros per dare la colpa a Putin, con questo ti saluto, mi vado sentire Antonio Vivaldi su Rai 5 che c'è l'Orlando Furioso, ciao
2: grazie, poi me lo vado a sentire pure io allora quando finisco uh, abbiamo due vocali, pronto chi è là? pronto? sì pronto,
0: pronto? Sì, pronto. buongiorno eh, saluto Nando da Fiultello, concordo ma volevo dire alla signora Lisetta ehm, lei ha fatto veramente una, una disamina completa ma Eh, Sicuramente nessuno è intervenuto perché sono tre anni che ci dicono che non dobbiamo avere contatti l'uno con l'altro Dobbiamo usare i guanti, dobbiamo usare la multeruola, non dobbiamo avvicinarci Dobbiamo stare a distanza di un metro, un metro e mezzo perché sennò ci viene il Covid Quindi secondo me nessuno ha intervenuto, giustamente la gente ha rispettato la legge che, Che questi cialtroni ci hanno portato avanti per tre anni eh, un'altra cosa, ricordiamo anche Assange, eh? un signore che si chiama Assange. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a lei. Eh, veramente le interviste a chi c'era dicono semplicemente abbiamo avuto paura, non, eh, non certo dal Covid. Avevamo due vocali, vai con i vocali, Giulio Cesare. Due chiamate, prego, in onda. Ah, ok. Buondì, pronto. Pronto? Sì, noi siamo pronti. Sono io? Sì. Pronto? Dica.
7: Eh, sono Pippo Dacomo. Ciao Pippo.
10: Eh,
7: eh, niente, volevo dire una cosa, due concetti sull'ambientalisti. E le pensioni, allora sugli ambientalisti i giovani dovrebbero essere un po' più educati, lasciare in giro meno sporcizia, poi andare a fare le manifestazioni, usare meno eh, i motorini che inquinerebbero di meno, usare meno tutte le le apparecchiature eh, tecnologiche che si eh, si risparmierebbero sul consumo del del petrolio, ecco su questo, su questo caso. Sulle pensioni, allora, io ho iniziato negli anni 67-68 nel boom economico, io lavoravo nell'edilizia, eh, non direttamente ma come impiantista elettrico lavoravo nell'edilizia, allora c'erano i cosiddetti cotimisti eh, che sì. lavoravano tutti in nero e nessuno pensava alla pensione perché dicevano tutti eh, ma intanto a 60 anni arrivi no, eh, a 60 anni non ci arrivo e non pagavano i contributi però quando arrivano a 60 anni volevano, volevano la pensione come a gente che ha pagato per 35-40 anni di contributi, allora prima di aumentare le pensioni a certa gente Andiamo a guardare cosa hanno pagato, non guardiamo le donne perché le donne è un altro discorso, però sulle donne, come diceva uno, il marito che ha la pensione alta e lei non dovrebbe prendere così, le donne pagano, pagano i contributi, le donne che lavorano pagano i contributi e non si deve sommare con la pensione del marito perché i contributi dalle donne se non gli danno la pensione adeguata è un furto, è un furto perché loro i contributi le hanno pagate, dunque col reddito del marito non ci deve incentrare niente, perché se il marito ha pagato le sue, le donne ha pagato le loro, dunque ognuno prende la pensione in base a quello che hanno versato, non il cumulo, perché se no vuol dire che tu devi sempre stare a un certo gradino, sopra non puoi andare, perché puoi dare fastidio a certa gente, ti saluto, buona padania.
2: Va bene, grazie. Altra telefonata, pronto chi è là?
9: Io sono Augusto D'Aleco, buongiorno.
2: Carissimo, buongiorno.
9: Allora, ti sento spesso sentenziare sulla Russia, ma ci sei mai stato? Per curiosità. No. Ecco, io ci sono stato e ti assicuro che sulla Politovskaya, sugli avaldi, ci sono inchieste aperte, è tutto ben diverso da come lo proponi tu. E ti invito... Sì, se vuoi parlare di giornalismo di rapporti col potere, di parlare ogni tanto anche di Assange e quello che i tuoi amici americani gli stanno facendo danni, le persecuzioni vere, oggettive, e che Putin abbia fatto sparare la politosca in una cazzata più grande
2: della radio. Quindi è si è sparata, sparata da sola la politosca? Tu l'hai detto. I libri libri che ha scritto dove tratta della corruzione e tutti i rapporti con gli oligarchi quindi sono fantasia? No, non sono fantasia ma
9: è ben diverso da dire che Putin ha fatto sparare la politosca e se vuoi parlare di uno stato corrotto pericoloso invivibile è l'Ucraina che tu stai difendendo a spada tratta come il resto della radio questo mi dispiace tanto sobrietà e correttezza e onestà per favore se no noi siamo più a Radio Libra di una
2: volta ti saluto prego, buona giornata andiamo avanti, c'erano due vocali o sbaglio? Sì, eh, ricordi
1: bene, li facciamo sentire Vai. ora
7: dopo l'assassinio di Civitanova Marche tutti stanno dicendo ma dove erano i controlli chi non ha fatto i controlli ma signori, ma in un paese dove sbarcano centinaia o migliaia di persone ogni giorno illegalmente, noi ci chiediamo ancora chi ha fatto i controlli. Allora ve la chiedo io chi ha fatto i controlli. Chi ha, fa- chi ha controllato che quel nigeriano eh, sia entrato veramente in Italia con tutti i permessi? Era regolare questo nigeriano. E se era regolare perché viveva di elemosina? Ecco, datemi una risposta, perché io... Se non me le spiegano le cose non le capisco, grazie.
1: E ora facciamo sentire il secondo secondo vocale. Eh, Un secondo che sta caricando. Eccolo.
12: Ecco, anche io volevo fare un intervento così via Whatsapp. Antonino, guarda che tu stai cercando di prenderci in giro, perché da una parte è atlantista, da una parte non atlantista, vediamo di smetterla. L'atlantismo, come ha detto l'altro signore che ti, ha, che ti ha parlato prima, è un'altra cosa. E su Putin, anche lì basta, abbiamo capito che la Lega deve stare in un certo posto in questo momento, però non insistiamo, diciamo che ogni nazione ha diciamo quelle che possono essere le sue, chiamiamole regole, invece tu stai parlando di regole televisive, quindi non girarci intorno perché ce ne stiamo accorgendo, con tutto rispetto perché ti riteniamo un'ottima persona, però basta contestare per cortesia i pensieri che sono buoni, che ti fa la gente, ciao.
1: Eh, Antonino prima della tua risposta un ultimo vocale.
3: Ciao Antonino, sono Pietro, eh, prima Pippo da Como ha detto che i giovani sporcono, è vero, però non solo i giovani, a me è capitato di non litigare ma di discutere con un anziano di circa 70 anni e la moglie Idem, che andava un bel macchinone con l'Oden, hanno buttato fuori dalla, dal finestrino della macchina verso un cestino della rumenta, E io stavo passeggiando col cagnolino e gli ho detto ma cosa cazzo state facendo? E lui mi ha risposto: Ma chi cazzo siete? E io gli ho risposto: Io sono un onesto cittadino che paga le tasse. E a me la schifezza, ma la portano via, hai capito? E così la moglie si è ripresa, è uscita, ha preso la cosa e se l'ha messa in macchina. Comunque,
1: io penso che dopo 200 metri l'abbia ributtata fuori. Ciao. Ci sono tantissimi messaggi, Antonino, e poi due chiamate. A te di nuovo la linea.
2: Allora, eh, io volevo rispondere all'audio di chi mi dice che io non devo rispondere a chi fa le buone obiezioni. Primo, la polemica si fa sulle idee e non si fa sulle persone. La polemica si fa sulle idee e non si fa sulle persone, perché questo non è corretto. E non è corretto eh, venire e dirmi, ah ma tu sei un atlantista, perché qua eh, mi pare pare che ormai la conversazione non sia più su quello che accade, non sia più sui fatti che accadono, non sia più su alcune cose che sono verificate o verificabili. Il problema è se io sia atlantista, cioè darmi dell'atlantista e quindi come tali le mie opinioni sono squalificate rispetto a chi invece si si dichiara filo russo o quant'altro. Non è questo il genere di conversazione sul quale ci possiamo confrontare. Perché se noi dobbiamo fare una polemica la facciamo sulle idee, non la facciamo sulle persone. Ma se tu per avere ragione devi dare dell'atlantista a qualcuno come a dirgli vabbè ma tanto stai da quella parte chi se ne frega, allora è anche inutile cominciare a discutere di queste cose, perché? perché evidentemente non c'è né il comprendiamo ma non condividiamo, ma non c'è nemmeno la voglia di stare a sentire le opinioni degli altri, per cui lasciamo perdere. Uh, infatti vedo uno qua che o una non so chi sia la deve smettere di attaccare la Russia dichiararsi atlantista più non posso la Lega perderà molti voti con queste chiacchiere come se io avessi il potere addirittura di spostare i voti rendetevi conto che potere immane che ho io dai ragazzi cerchiamo di tornare un pochettino sulla terra e ricondurre la conversazione entro i limiti della, della, del, del dibattito che ripeto si fa sulle idee e non sulle persone di Julian Assange che cosa ne dici? io dico che Julian Assange è uno che ha permesso di conoscere dei documenti segreti dei quali mi sono servito anch'io nel passato per scrivere degli articoli tutta la questione per esempio della vicenda Cina-Vaticano io l'ho ricostruita grazie ai cablo di Wikileaks ed è una persona che in quanto tale ha violato delle leggi americane gli americani naturalmente si muovono nell'ambito di determinate norme e chiaramente lo vorrebbero processare, lo vorrebbero, lo vorrebbero portare in galera, eccetera, 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 eccetera. eccetera. Resta il fatto che però quei documenti in Occidente hanno permesso alla libera stampa, alla libera stampa di fare luce su tutta una serie di cose. Altrove non lo so se questi documenti sarebbero potuti uscire fuori. due telefonate? Pronto chi è là? Eh, Siamo in
1: linea, due ascoltatori, vediamo se uno è rimasto. Vediamo. No, eh, Antonino, intanto ti ho girato altri WhatsApp, abbiamo ancora circa otto minuti a disposizione, ripeto il numero 02-66-20-35-29.
2: Allora, visto che il centrodestra sta preparando la lista dei ministri, suggerirei Tabarelli Davide di Nomisma, ministro della transizione ecologica. L'ho sentito parlare, ho letto sue interviste, mi sembra una persona con i piedi per terra e le idee chiare per affrontare gli attuali problemi di approvvigionamento e prezzi. Grazie, buona giornata Mario. Voi chi vorreste come ministro dentro questo governo? Perché effettivamente questa osservazione che faceva ieri sera Salvini in quel di eh, Milano Marittima è corretta e l'osservazione che faceva era molto semplice. Ebbene presentarsi con un elenco di ministri nei confronti degli elettori. Questo non sarebbe male, perché e questo naturalmente serve a dare ulteriore peso a una, eh, diciamo così, a una eh, eventuale a un'eventuale presenza, a un'eventuale proposta politica nei confronti, naturalmente, della della, come si dice nei confronti dell'elettorato perché auto- automaticamente questo qualifica anche il livello della proposta si è sempre discusso della possibilità appunto di avere determinate figure della possibilità diciamo così di essere mh, di essere eh, di avere tutta una serie di persone di avere de- la possibilità di avere il meglio che viene espresso dal centrodestra, giusto qualche giorno fa, io proponevo, ve l'ho detto, perché non Nordio alla giustizia, per esempio, perché non lui? Poi vedete che già qualche giornale comincia a parlare della possibilità di un Tagliani all'estero e il ritorno di Matteo Salvini al Viminale, voi chi vorreste? Chi è che vorreste? La vita è per me al di sopra di tutto, stiamo perdendo in umanità, è tutto molto triste, verifichiamo piuttosto come funziona il traffico dei migranti e chi sfrutta i poveri martiri. Sono d'accordo, sono d'accordo, direi anche un'altra cosa, forse sarebbe ora che questo paese recuperasse una politica araba mediterranea e africana e questa roba la deve fare direttamente l'Italia, non la può fare altri. Altre due telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sì. Pronto? Sì, pronto.
12: Eh, pronto, ciao Tonino, eh, complimenti per la trasmissione, veramente super. Eh, ti voglio fare una, eh, una domanda. Sì. Eh, la differenza sostanziale fra centro-destra e centro-sinistra, ecco, da, ca- eh, da capire bene cosa vuole uno e cosa vuole l'altro. Dopo un'altra domanda che devo farti. Eh, la casa verrà tassata, speciali- eh, specialmente anche la seconda, Eh, perché in Europa Europa, eh, la la gran parte della popolazione europea è senza casa e l'Italia, la maggior parte hanno la casa e faranno le leggi leggi per per il nord Europa e e daranno una massata all'Italia e e, e agli altri paesi del del sud Europa, grazie.
2: Allora, nei giorni scorsi, nel corso della rassegna stampa, abbiamo avuto modo di leggere alcune proposte in materia. Addirittura Forza Italia parla di abolizione della, dell'IMO, addirittura sulla, sulle seconde case. Quindi comunque la tendenza è ad andare a togliere Limo, comunque a battere balze- i balzelli sull'abitazione, anche perché il 92% degli italiani bene o male hanno una casa di proprietà, l'amore per il mattone degli italiani, reso quasi tutti, giustamente aggiungerei, proprietari. Per quanto riguarda l'altra domanda, non me la ricordo più, che cosa mi stavi chiedendo, oddio, ah, la differenza tra centrodestra e centrosinistra, ma eh, il centrodestra sta cercando di proporre un programma elettorale che sia frutto alla fine eh, di un percorso condiviso e che appunto si basa su una visione identitaria del paese, che si basa su una visione dell'Italia dei campanili, delle famiglie e quant'altro. Il centrodestra dice no alla droga, il centrodestra dice no all'utero in affitto, vuole un fisco che sia utilizzato come leva per il rilancio del paese, vuole garantire più sicurezza in questo paese, vuole dare una collocazione internazionale ben definita all'Italia e così via. Per quanto riguarda invece il centrosinistra ultimamente a me pare che si sia parlato molto di eh, fare una patrimoniale, dare la dote ai diciottenni e naturalmente parlare di rischio fascismo se vince il centrodestra, abbiamo avuto autorevoli esponenti o comunque eh, persone dell'area di centrosinistra, vedasi l'ingegner Carlo De Benedetti, che ha dichiarato al Corriere della Sera che non solo questa destra non è in grado di governare il paese ma addirittura bisognerebbe costituire un nuovo comitato di liberazione nazionale per il governo del nostro paese, manco fossimo all'indomani della caduta del fascismo manco fossimo durante la resistenza, insomma come vedete la cosa è abbastanza pesante Poi allora, eh,
1: Antonino sgar-
2: abbiamo le ultime due chiamate sì, sgarbi ministro dei beni culturali ciao Giuliano da Torino ciao Giuliano, Aldo da Monfalcone perché non programmi una trasmissione dove gli ascoltatori indicano una proposta vincente per convincere chi si astiene dal voto perché no, c'è il filo diretto dai, dinne una pure tu pronto chi è là?
13: Sì, Antonino, sono Walter, ciao ciao, buon Walter.
2: Buon...
13: ciao atlantista non atlantista io rispondo alla domanda che hai fatto prima chi vorreste come ministro? guarda, io sono sì. un rivoluzionario persone competenti, cioè eh, prima di decidere se questo debba o meno fare il ministro, pubblicare il suo curriculum e non avere uno come speranza alla sanità, che probabilmente non so in ospedale c'è stato per togliersi qualche berrucca o qualcos'altro. Quindi qualcuno che sappia o un ex primario, un ex direttore di ASL alla sanità, ai trasporti, uno che ha fatto il camionista, magari affiancato da un tecnico di alto livello, un logista Cioè, persone competenti non è difficile, penso che sia una banalità qualcuno ma... che lo sa sono eh,
2: d'accordo con te
13: se, se tu metti la competenza al servizio delle persone, del popolo difficile che sbagli perché se io chiedo a un incompetente qualcosa relativo al suo ministero e questo come faceva Gualtieri alle domande di borghi non sa rispondere va nel panico balbetta E diventa un problema, specialmente se questo deve gestire le finanze. Ricordo che Gualtieri, il sindaco di Roma, disse all'inizio della pandemia che con 3 miliardi di euro avremmo risolto il problema. E questo è diventato sindaco di Roma. Quindi il problema è nella testa. Persone competenti possono fare un buon lavoro. Io non ho mai visto un'azienda con degli imbecilli al comando far bene. Ho sempre visto
2: persone competenti fare bene, punto. Solo questo, tutto qua. Ciao Antonino. Condivido, grazie. Ultima telefonata, pronto chi è là? Eccoci qua,
12: pronto Antonino, mi senti? Sì, chi è? Sono Walter, anch'io. Cioè, Ho oh, parlato prima l'altro con l'altro Walter. Allora, sì, esatto. un paio di cose da, da puntualizzare se se mi permetti, una è è un consiglio che poi ti darò dopo, se posso permettermi che, prima hai parlato di confronti sulle idee e io sono d'accordo, una è che è vero che la politica deve pensare al futuro, però attenzione, la politica deve anche pensare al presente, perché oggi come oggi non siamo più come prima, oggi tutto avviene in un tempo abbastanza reale, quindi per esempio dovrebbe pensare come limitare questi social network e non avere la Ferragni che praticamente la fa da, da, da padrona anche in politica ormai insieme a Fedez. Voglio dire, la politica dovrebbe pensare anche al presente o all'immediato presente. L'altra cosa sul discorso della Russia, l'atlantismo e quant'altro. Beh, voglio dire, attenzione perché traspare da qua, da come tu parli, una tua personale, come dire, simpatia. Quindi c'è niente da fare. E poi fai attenzione, se lo dice uno che si è occupato di psichiatria per 30 anni come in, nel volontariato, quindi di salute mentale e ho sentito anche quello che, dicono le pers- che ci hanno detto le persone a Radio Libertà stamattina. Attenzione, perché il fatto di avere tu in mano un microfono ti mette, o comunque insomma, la possibilità di poter anche interloquire in un modo, in una forma, anche se vogliamo dirla di, di potere, che non è il potere di ammazzare la gente, ma è il potere di poterlo fare. Bisogna stare molto attenti, perché devi, devi cercare di avere il più possibile un grande equilibrio anche con noi, comunque è vero si fanno tutte sulle idee, però si fanno anche sui fatti, le, 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 sui fatti e i fatti sono fatti quelli che ti hanno detto gli, gli altri ascoltatori sulla Russia, è vero L'Ucraina è un paese cor- 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 che ha una corruzione altissima ed è un paese che vive quasi sulle armi e su altre cose. Quindi attenzione alla critica nei Scusami, confronti della che l'Italia luce. For-
2: L'Italia che l'Ucraina fosse un paese corrotto, questo io l'ho detto più volte anche sulla base di Time nel corso di Zoom prima che iniziasse la guerra. Io ho sempre fatto informazione su ambo le parti poi che io abbia determinate idee su questo conflitto e che queste idee non piacciono a qualcuno e amici miei c'è spazio per tutti nel vasto mondo e poi scusa tu mi dici ah io ho il potere con il microfono perdonami se io avessi veramente questo potere con il microfono io non prenderei una telefonata in senso contrario a quello che penso io ti pare? invece qui chiunque parla chiunque parla basta fare il numero telefono e parla dov'è il problema? Però questo non toglie che io possa avere determinate idee che possono non essere le tue, per carità. Siamo esseri umani, quello che conta è la narrazione dei fatti, dopodiché un conto sono i fatti, un conto sono le opinioni. I fatti sono fatti, le opinioni possono essere le più svariate, ognuno è il suo, ci mancherebbe pure. E la libertà. Ma telefonare e dire «vabbè, però tu la devi smettere perché la pensi in maniera diversa da me», questo non è discutere e non è nemmeno dibattere, abbiate pazienza. Chiudiamo qua, ci ritroviamo stasera alle 20 per la diretta da Milano Marittima 22. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Bestesiglietto Gamma, il meglio, deve ancora venire. A più tardi.
0: Avete ascoltato filo diretto.